0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Nieren. Bij ons zit professor Chris Hardies voor een gesprek over auditing en sociale normen. Wij zijn Lothar en Jana. U luistert naar Profcast. Goedemiddag professor Chris Hardies. Goedemiddag Lothar. Jij bent professor in auditing en boekhouding en doseert daar vakken over. Maar wat houdt dat eigenlijk in, auditing?
1: Auditing dat is eigenlijk... Controle En wat voor controle? Wel, er zijn verschillende vormen van audit, maar de belangrijkste vorm van auditing, en waar we typisch naar verwijzen als we het daarover over hebben, is eigenlijk controle van financiële gegevens, controle van jaarrekeningen. Uh, ondernemingen leggen financiële informatie, publiceren dat. En de markt wil weten of die informatie betrouwbaar is natuurlijk. En daar komt eigenlijk auditing, uh, auditing in beeld. Eigenlijk dat is eigenlijk de rol die de auditor speelt. Is eigenlijk de betrouwbaarheid van die financiële informatie waarborgen door er een controle op uit te voeren.
0: En is dat verplicht, die controle?
1: Dat hangt ervan af. Voor heel wat bedrijven is dat inderdaad Verplicht, als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar de situatie in België, zoals in de meeste Europese landen, is het zo dat als je aan bepaalde criteria, criteria op basis van grootte van de onderneming, als je daar aan voldoet, dan moet je inderdaad een auditor aanstellen die die controle uitvoert. En dat is eigenlijk voor de meerderheid van de onderneming die een auditor aanstelt, inderdaad het, uh, het geval. Er zijn in België ongeveer 20.000, 25 25.000 van die controles op, uh, op jaarbasis. En 95% daarvan zijn inderdaad omwille van, uh, van een wettelijk... Uh, een wettelijke verplichting.
0: En is het, het is belangrijk dat een bedrijf dat ook doet, zelfs als het niet verplicht is?
1: Ja, ik denk dat het inderdaad niet, niet te veel gezegd is om te zeggen dat dat inderdaad belangrijk is. We weten ook heel duidelijk dat, ik zeg het, voor veel ondernemingen is dat vandaag de dag een wettelijke verplichting. Maar we weten ook wel dat ondernemingen, ook als ze daar niet wet ook verplicht toe zijn, inderdaad in veel gevallen zo'n uh, zo wet ook audit laten, uh, laten doen. Waarom? Omdat er natuurlijk vanuit de markt uh, ja, een vraag is naar dat soort van controles. Hè? Want uiteindelijk wat zo'n controle doet, is de betrouwbaarheid van die financiële informatie uh, vergroten. En dat is natuurlijk belangrijk, dat is belangrijk voor investeringsbeslissingen te maken. Dus bij gevolg is er vanuit banken, vanuit investeerders, een vraag naar dat soort van controles. Maar die betrouwbaarheid van die financiële informatie is ook belangrijk natuurlijk om het management van een onderneming te, te kunnen evalueren. Hè. Dus als je een uh, belanghebbende bent in een onderneming, en we een evaluatie kunnen maken van oké, okay, heeft het management nu goed gepresteerd? Tijdens een bepaalde periode, een van de belangrijkste dingen waar je gaat gaan kijken is natuurlijk de financiële prestaties van die onderneming. En daar speelt dan natuurlijk zo'n jaarrekening een zeer cruciale rol. En dan is het natuurlijk uitermate belangrijk dat je inderdaad kan vertrouwen op de betrouwbaarheid van die uh, van die informatie. Informatie die je krijgt die niet geauditeerd is opgesteld door het management zelf bijvoorbeeld en niet gecontroleerd door een externe partij. dan ga je minder vertrouwen in kunnen, kunnen hebben natuurlijk. Dus dat is inderdaad een, een zeer belangrijke rol die de auditfunctie toch wel vervult in een uh, in een markteconomie. Dat is ook een van de redenen waar bijvoorbeeld belangrijke instanties zoals de IMF en de Wereldbank en dergelijke in uh, economisch of met het oog op economische ontwikkeling ook typisch hamer op het belang van een ontwikkeld auditberoep in een, in een land voor de goede werking van de, van de kapitaalmarkt. Dat toch een zeer belangrijk element is in economische ontwikkeling, economische groei. Dus ja, dat is toch wel een zeer belangrijk, belangrijk iets eigenlijk, ja.
0: Gebeurt zo'n audit altijd door externe of soms ook door iemand binnen het bedrijf?
1: Ja, we moeten een onderscheid maken tussen interne audit en externe audit, hè, waar ik hierover spreek en dan focus ik eigenlijk inderdaad op wat we de, de externe audit noemen. Er bestaat ook zoiets als interne auditing inderdaad, hè, wat een zeer, belangrijk, uh, zeer belangrijke rol ook te vervullen heeft natuurlijk. Een bedrijf heeft er zelf natuurlijk belang bij ook dat er uh, geen fout in haar financiële verslaggeving slaapt, dat er geen, uh, geen fout in haar boekhouding uh, gebeuren. Een belangrijk middel daartoe is zogenaamde alle vormen van interne controle waar de interne audit een heeft rol speelt. Dat gaat over het voorkomen en het opsporen van dergelijke, dergelijke fouten. Nu, dat staat los van, of is volledig verschillend, van een, van een externe audit, waarbij inderdaad een derde partij, die losstaat van de onderneming zelf, verantwoordelijk gaat zijn voor een externe controle. Dat betekent ook dat zo'n externe audit is iets dat die eigenlijk grotendeels afspeelt na de feiten. Een controle die plaatsvindt nadat alles gebeurd is. Een interne audit probeert meer ook te voorkomen. Een interne audit is ook gericht op ja, ingrijpen tijdens het proces, ingrijpen op de bedrijfsprocessen. Een externe audit vindt meer plaats ja, nadien. Het is een controle van de, van de tweede orde die nadien gaat, gaat plaatsvinden. En dat is wel belangrijk, omdat natuurlijk het cruciale bij een externe audit is onafhankelijkheid. Je wil inderdaad dat mensen die onafhankelijk zijn van de onderneming een controle gaan uitvoeren inderdaad, van, die, van die financiële informatie. Maar natuurlijk, als die onafhankelijkheid er niet is, ja, dan ga je natuurlijk niet dat betrouwbaarheidsverhogende effect hebben. Natuurlijk.
0: Je hebt ook al onderzoek gedaan naar hoe je als bedrijf best zo'n externe auditor aanstelt. En hoe doe je dat best als bedrijf? Je, hoe begin je daar eigenlijk aan? Want er zijn veel externe auditors...
1: Uh, je zegt, er zijn veel externe auditors. Nu, dat, dat valt op zich wel mee. Eigenlijk. Als we kijken naar de auditmarkten, zie je zien dat, dat eigenlijk een zeer geconcentreerde, geconcentreerde markt is. Er zijn eigenlijk vier heel grote kantoren, hè. de zogenaamde Big Four, EY, PWC, Deloitte, KPMG, die iedereen ook wel kent. En in het straatbeeld, hè, dat zijn gigantische ondernemingen die je overal in de wereld tegenkomt hè. Die zijn vergelijkbaar qua grootte ook met uh, grote bedrijven zoals Microsoft en Coca-Cola en zo. Dus dat zijn echt mastodonten. Je hebt een aantal nog wat, wat kleinere bedrijven. En dan houdt het een beetje op. Je hebt nog heel veel, heel, heel, heel kleine spelers in die, uh, in die auditmarkt. Maar je hebt eigenlijk een best wel interessante structuur met een aantal zeer grote spelers. En dan een heel aantal heel wat kleinere spels. Maar er is een gigantische kloof in grootte tussen de echt grote en de echt, echt kleine spels. Dat is bijvoorbeeld helemaal anders als je dat vergelijkt met de markt voor juridische dienstverlening. Je hebt grote advocatenkantoren, maar die vallen eigenlijk in het niets als je die vergelijkt met die grote accountingkantoren. Bovendien is bijvoorbeeld de markt voor juridische dienstverlening ook veel egaler verspreid. Het verschil tussen het grootste advocatenkantoor in de wereld en het honderd grootste in de wereld dat is ongeveer een factor tien. Terwijl in de accountingmarkt is het verschil tussen de grootste en de vijfde grootste al een factor tien. Dus het verschil tussen de grootste en de honderd grootste is een factor een miljoen ongeveer. Dus je hebt eigenlijk niet zo heel veel keuze in die, uh, in die accountingmarkt. Eigenlijk. Hoe maak je dan die beste keuze? Wel, dat gaat voor veel ondernemingen een zeer beperkte keuze zijn, eigenlijk, omdat je maar een beperkt aantal aanbieders hebt bovendien is het zo dat voor zeer grote ondernemingen in elk geval zo, dat je inderdaad ook niet veel meer keuze hebt dan één van die echt grote nemen, want als je een multinational bent en je bent zelf actief in honderd landen, ja, dan kan je natuurlijk geen accountingkantoor onder de arm nemen dat zelf alleen maar in Europa actief is, bijvoorbeeld. Dan heb je inderdaad een auditor nodig die in verschillende landen in de wereld actief kan zijn om daar jouw dochterondernemingen te controleren en dergelijke, dergelijke meer. Een tweede zeer belangrijke aspect bij die, bij die dat merken we ook wanneer we praten met, uh, met mensen daarover. Een zeer belangrijk aspect is, is industriekennis. Hè. Een, een, een supermarkt is iets volledig anders dan een, uh, dan een bank. En de boekhouding van een bank of van een supermarkt dat ziet er volledig anders uit. Dus ook dat controleproces ziet er helemaal anders uit. Hè. Dus we zien dat binnen die accountingkantoren er heel sterk wordt ingezet op industrie-specifieke kennis... En vanuit klantzijde is dat ook een van de allerbelangrijkste dingen naar waar gekeken wordt om te zeggen van goed, op basis daarvan gaan we, gaan we selecteren. En dan een laatste ding dat een, een zeer belangrijke rol speelt is van, ja, wie kan ik eigenlijk kiezen? Want er zijn heel veel wettelijke restricties in de zin dat die onafhankelijkheid wettelijk gewaarborgd wordt door beperkingen op te leggen. Je kan als wettelijke auditor kan je niet en tegelijkertijd de boekhouding voeren van een onderneming en de controle uitvoeren van die, uh, van die boekhouding. Uh, je kan niet en tegelijkertijd tijd bepaalde andere diensten aanbieden en die wet ook een controle uitvoeren. Maar dat betekent natuurlijk voor heel grote ondernemingen hè, die vaak met die big four bedrijven um, contracten hebben lopen, niet alleen voor de audit maar voor heel wat andere zaken ook natuurlijk want die grote accountingkantoren, die zijn niet alleen bezig met audits. Nee, die leveren ook belangrijke management -consulting diensten, belastingsadviesdiensten uh, en dergelijke, dergelijke meer. En vaak zitten daar ja, wettelijke barrières op welke combinaties, uh, welke combinaties mogelijk zijn. Dus dat leidt er in de praktijk vaak toe dat zeker echt heel grote beursgenoteerde ondernemingen eigenlijk ja, de facto relatief weinig keuze hebben Dat ze misschien uit twee, maximaal drie spelers echt een keuze kunnen maken. Dus okay, Zouden we nu aanstellen voor die, uh, voor die
0: audit? Je bent van opleiding uh, ja, specialist in accounting, neem ik aan. En toch doe je ook onderzoek naar seksuele intimidatie op de werkvloer. Hoe ben je op dat onderzoek stop ik uitgekomen?
1: Dat is, een, uh, dat is een goede vraag. Ik moet wel even een kleine correctie aanbrengen. In de, ja, je bent van opleiding uiteraard toch, uh, toch accountingonderzoeker. Uh, dat is niet helemaal correct. Mijn achtergrond is eigenlijk ja een beetje dubbel. Ik heb eigenlijk een studie politieke en sociale wetenschappen achter de rug. Die ik dan grotendeels simultaan met een, een studie economische wetenschappen heb, uh, heb afgerond. Dus ik heb altijd wel een beetje een... Uh, ja, een brede achtergrond, brede opleiding gehad met uh, interesse in economie aan de, aan de ene kant, maar ook interesse in meer ja, sociaal-wetenschappelijk uh, onderzoek, uh, onderzoek anderzijds. En dat verklaart wel wat de, de soms vreemde papers die je misschien terugvindt als je kijkt naar mijn, uh, mijn publicatierecord. Er zit meer logica in dan je op het eerste gezicht misschien soms, uh, soms denkt. Maar mijn achtergrond is, is misschien iets wat atypisch daardoor. Uiteindelijk, mijn, mijn doctoraatsonderzoek... Lag je wel op, een beetje op het snijpunt van die, van die beide? Mijn doctoraatsonderzoek ging eigenlijk over, uh, over gender en genderongelijkheid en de effecten daarvan binnen het uh, accountingberoep en binnen het audit, uh, auditproces. Dus dat is een beetje een thema waar ik ja, ook sindsdien nog, uh, nog bezig ben mee geweest en bezig mee blijf. Dus heel wat van mijn onderzoek gaat inderdaad over uh, gender, genderongelijkheid, discriminatie. Af en toe ook wat ja, verwante onderwerpen zoals seksuele intimidatie op het. Uh, op de werkvloer. Nu, die interesse gaat op zich al al, al lang terug. Die altijd moeilijk te identificeren waar interesses oorspronkelijk helemaal van uh, vandaan komen. Maar ik heb eigenlijk in mijn allereerste jaar, dat was ondertussen lang geleden, mijn allereerste jaar op de universiteit, ooit een werkstuk gemaakt omtrent discriminatie op de arbeidsmarkt eigenlijk. Waarom ik toen rond dat onderwerp heb gewerkt, heb ik geen idee eigenlijk, uh, eigenlijk meer. Maar er was dus blijkbaar toch al een, een vroege interesse wel in die, uh, in die thematiek. En ik denk dat dus de vlam echt aangewakkerd is toen ik in het Tweede jaar uh, sociologie eigenlijk. Een vak gevolgd heb, een cursus gevolgd heb. Sociologie van de sociale gelijkheid en ongelijkheid. Waarvan een van de thematieken die daar aan bod, aan bod kwam... Ja, ...de ongelijkheid tussen man en vrouw was. In een aantal domeinen, arbeidsmarkt... ...maar ook een van de frappante dingen die men daar... ...ook nu, bijna 15 jaar later nog altijd van, van bij... ...meer dan 15 jaar later nog altijd van bijgebleven is... ...is uh, ja, de huishoudelijke ongelijkheid. Huishoudelijke ongelijkheid waar... Zelfs in gezinnen waar mannen van denken dat ze de helft doen, mannen belangen na niet de helft van de huishoudelijke taken op zich nemen. En een van de opvallende dingen die, die mij altijd zijn bijgebleven, is dat die ongelijkheid ook sterker wordt van zodra er getrouwd wordt en van zodra er kinderen zijn. Eigenlijk op momenten dat je net zou ja, hopen dat die ongelijkheid verkleint omdat de huishoudelijke druk toeneemt, wordt die eigenlijk net groter. Dus dat is op zich een, een, ja, een, een thematiek die mij nog altijd bezighoudt en waar, waar veel van mijn onderzoek blijft rond draaien. Een van de zaken waar ik recent rond gewerkt heb ging inderdaad over seksuele intimidatie op de werkvloer. Het uitgangspunt van dat onderzoek was eigenlijk om na te gaan welke persoonlijkheidskenmerken een invloed hebben op het daderschap van uh, seksueel intimidatie. Dat is op zich een onderwerp waar we redelijk weinig over weten. De meeste literatuur rond seksuele intimidatie focust ergens begrijpelijkerwijs op slachtoffers, op frequentie en op preventie en, en, en dergelijke. En eigenlijk is er vrij weinig aandacht in de literatuur, is er vrij weinig geweten over daderschap over onder de omstandigheden waarin mensen zich bezondigen aan uh, aan seksuele intimidatie. Wat toch ook wel een belangrijk iets is om inzicht in te krijgen naar ja beter. Maar begrip is niet het juiste woord, maar naar inzicht om ook aan preventie te kunnen doen. En dat was eigenlijk de opzet oorspronkelijk van dat onderzoek, om te gaan kijken van oké, okay, zijn er brede persoonlijkheidskenmerken die ons een inzicht kunnen, kunnen geven daarin. Nu uiteindelijk de belangrijkste conclusie van de paper en de focus van de paper is uiteindelijk niet zozeer op persoonlijkheid, maar eigenlijk op het belang van sociale normen. Het was een, een deel dat mee in het onderzoek zat opgenomen om te kijken van ja, in welke mate wordt seksuele intimidatie niet alleen beïnvloed door persoonlijkheid, maar ook door de, door de omgeving, door sociale normen die hier in een bepaalde omgeving heersen. En dan bleek eigenlijk in, ons, in dat onderzoek dat eigenlijk sociale normen inderdaad de doorslaggevende factor zijn. En dat er zowel een directe als een indirecte invloed van sociale normen zijn op seksuele intimidatie. En dat dus mensen, ongeacht hun eigen persoonlijkheid eigenlijk, zich frequenter bezondigen aan vormen van seksuele intimidatie wanneer ze zich in een omgeving bevinden die toleranter is ten aanzien van seksuele intimidatie. En dat is eigenlijk een beetje een, 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 ja, een rode draad, wel die onbewust wat in veel van mijn onderzoek gegroeid is, inderdaad, die, die rol van sociale normen.
0: Chris Hardies vindt sociale normen een heel interessant onderwerp
1: om ja, verschillende redenen eigenlijk is ook een topic dat denk ik de aandacht van bijna elk soort wetenschapper wel trekt. Is ziet dat zowel sociologen als psychologen als economen wel boeit. En er is daar dus bij gevolg ook wel best veel, veel onderzoek naar. En tegelijkertijd valt het eigenlijk op als je specifiek kijkt naar literatuur om sociale normen, hoe weinig dat we daar soms over, um, over weten. Dus is ook een van de redenen waarom ik vorig jaar, ik heb vorig jaar aan de, de VUB in het kader van een leerstoel daar, een lezing gegeven omtrent het belang van sociale normen bij het in stand houden van genderongelijkheid eigenlijk. En dus de rode draad van die lezing was inderdaad van ja goed, sociale normen zijn zeer belangrijk om inderdaad bepaalde ongelijkheden te begrijpen. Ja, het is vrij duidelijk dat je liever vandaag geboren wordt dan vijftig jaar geleden. Zeker als vrouw, hè, er is heel veel vooruitgang geboekt. Vrouwen hebben vandaag de dag net zo goed als mannen. Ook zeker in, in, in westerse landen zoals België hè, gelijke toegang tot het onderwijs, gelijke toegang tot de arbeidsmarkt, hebben stemrecht en zo en zo voort. Tegelijkertijd stellen we eigenlijk ook nog altijd wel vast dat er heel veel ongelijkheden blijven voorbestaan. Ongelijkheden op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld, waar je nog altijd ziet dat vrouwen... Middelgenomen genomen, heel wat minder inkomen genereren dan mannen. Vrouwen werken vaker deeltijds. Vrouwen spenderen veel meer tijd aan het, uh, aan het huishouden. Zeker wanneer er kinderen in het spel komen. Maar zeker alles is ook niet rooskleurig voor, uh, voor mannen. We zien dat mannen vaker sterven in gewelddadige omstandigheden. Mannen sterven vaker op de werkvloer en dergelijke, dergelijke meer. Dus er zijn een hele hoop bestaande ongelijkheden die ondanks alle formele gelijkheid blijven doorleven vandaag, uh, vandaag de dag. En ik denk een heel belangrijke reden om dat, uh, om dat te begrijpen... en ook om daar dus morgen iets aan te kunnen doen... is om een beter inzicht te krijgen in de rol die sociale normen daarbij spelen. Wat bedoel ik daar nu precies mee? Een sociale norm is eigenlijk een gedragsregel waarbij mensen iets doen... niet uit eigen overtuiging, niet omdat ze zelf positief staan... ten aanzien van een bepaalde handeling... maar omdat ze denken dat dat is wat andere mensen doen... En omdat ze ook denken dat andere mensen verwachten dat ook zij dat doen. En we zien dat dergelijke normen eigenlijk een heel belangrijke rol spelen bij heel veel gedrag dat mensen uh, vertonen. En mijn argument is eigenlijk dat dat ook, wanneer we denken over gender en genderongelijkheid, een belangrijk iets is om te, te begrijpen. Omdat eigenlijk heel veel van die sociale normen vaak gendernormen zijn. Dat die normen niet gelden ten aanzien van mensen in het algemeen, maar dat we er andere normen op nahouden ten aanzien van mannen en vrouwen. En dat dus mensen inderdaad ook denken... Nou, mensen observeren ten eerste... Ja. Dat is een eerste element van zo'n sociale norm. Mensen observeren ander gedrag, gemiddeld genomen van mannen dan van vrouwen, ten aanzien van een hele hoop belangrijke zaken. Denk bijvoorbeeld maar aan ja, de mate waarin je betaalde arbeid verricht en de mate waarin je betrokken bent in het gezin en bij huishoudelijke taken. Uh, dus mensen observeren, dat dat is een eerste aspect. En mensen denken ook dat anderen van hen verwachten dat ze inderdaad dat gedrag vertonen. En mensen gaan hun gedrag daar inderdaad naar aanpassen en gaan dus bijvoorbeeld minder huishoudelijke taken doen en zich meer focussen op betaalde arbeid, omdat ze denken dat dat is wat er van hen, uh, van hen verwacht wordt. Hè. En op zich... Het Interessantste voorbeeld daarvan, of een van de ja, interessantste recente voorbeelden die ik daar heb van, van gezien, was een, uh, een recente studie in de American Economic Review die gendernormen bestudeerde in Saudi-Arabië. Als we aan Saudi-Arabië denken, dan denken we typisch aan een ja, land waar vrouwen inderdaad achtergesteld worden waar vrouwen relatief weinig vrijheid hebben. En waar we denken dat dat voornamelijk is omdat de partners van die, van die vrouwen wat mannen in die samenleving niet willen dat vrouwen uit werken gaan en dergelijke, dergelijke meer. Nu, wat heeft die, wat heeft die studie, of wat hebben die onderzoekers van die studie gedaan? Zij zijn aan, uh, aan mensen gaan vragen, aan jonge Saoedische mannen gaan vragen van ja, wat is uw houding ten aanzien van een werkende vrouw? Wat zou u ervan vinden als uw vrouw uit huis Gaat, uh, gaat werken? En hoe denkt u dat andere jonge Saoedische mannen daarover denken? En het zeer interessante uit die studie was dat men daar een enorme discrepantie vond. Dat eigenlijk de overgrote meerderheid, het ging denk ik om, om 85, bijna om 90 procent, van de mannen die eigenlijk aangaf dat ze er voor open stonden, dat ze het aanmoedigden, dat hun vrouw uit werken zouden gaan. En tegelijkertijd gaf een nog groter percentage, meer dan 90% van die jonge mannen, gaf aan dat ze dachten dat andere jonge mannen daar negatief tegenover gestaan. Dus een enorme mismatch eigenlijk tussen mensen hun eigen attitudes en wat ze denken dat andere mensen denken. En het resultaat daarvan is natuurlijk, als iedereen denkt dat de ander ergens negatief tegenover staat, dat ze zich dan ook naar gaan gedragen. En in praktijk zouden we dus inderdaad dat heel weinig van die jonge mannen, ondanks hun eigen positieve attitude, eigenlijk weinig daarvan hun, uh, hun respectieve partner, hun vrouw, gingen steunen. Wat de studie dan nog eens echt interessant maakt, was dat de onderzoekers niet op dat punt gestopt zijn, maar eigenlijk zijn gestart met het corrigeren van die mispercepties. Dat ze bij een deel van de respondenten die ze bevraagd hadden, eigenlijk juiste informatie zijn gaan aanleveren. En dat ze tegen die respondenten hebben gezegd van, kijk, u staat positief daartegenover en u denkt dat u alleen bent, maar eigenlijk bent u helemaal niet alleen. Eigenlijk is er een heel grote groep, een ruime ruime meerderheid van andere jonge saoedische mannen die er net zo over denkt als u. En wat hebben de onderzoekers aan vastgesteld? Dat zes maanden later, zes maanden nadat ze geprobeerd hebben die mispercepties te corrigeren, dat dat inderdaad een impact had op die gezinnen. Dat inderdaad die mannen actief hun vrouwen gingen gaan steunen bij het zoeken van een job buiten huis. Dat de vrouwen van die mannen inderdaad, waarbij die mispercepties gecorrigeerd was, dat die inderdaad vaker buiten huis waren gaan solliciteren. En er waren bovendien spillover effecten want die vrouwen waren ook vaker een rijbewijs gaan halen in de zes maanden volgende op die, uh, op die periode. Dus een, een, ja, wat mij betreft een enorm fascinerende studie die echt het, het belang van sociale normen en ook de misvattingen die er vaak zijn bij mensen, omtrent wat anderen denken, uh, onderstreept en hoe dat belangrijke vormen van genderongelijkheid in stand kan houden. Uh, kan
0: Professor Chris Hardies heeft een uitgesproken interesse in metawetenschap.
1: Metawetenschap gaat eigenlijk over de vraag hoe doen we aan wetenschap. Dus dat is alles dat te maken heeft met wetenschappelijke methodiek, met wetenschapsfilosofie, met vragen zoals ja, wat zijn de best mogelijke onderzoeks, onderzoeksmethodes, hoe kunnen we causaliteit identificeren en aanverwante, aanverwante kwesties. Dat is op zich een, een, een topic dat me altijd al wel in zekere mate aangetrokken heeft, al ver van in mijn studententijd, eigenlijk. En dat alsmaar belangrijker wordt, of dat misschien eigenlijk ja, ik denk dat metawetenschappelijk onderzoek op dit moment een domein is dat veel aandacht krijgt van, van wetenschappers. Grotendeels de gevolgen van de, de, de replicatiecrisis die uh, ondertussen een kleine tien jaar achter ons ligt. Hè. Wat, uh, wat was dat die replicatiecrisis? Kort samengevat was dat een plotse vaststelling dat een hele hoop spraakmakende wetenschappelijke bevindingen niet herhaalbaar bleken te zijn. Voornamelijk in, in psychologie, uh, maar ook in andere domeinen, uh, neurowetenschappen, biologie, genetica en zo, uh, was er een hele reeks aan wetenschappelijke papers, waarvan de resultaten plots eigenlijk, ja, niet betrouwbaar bleken, uh, bleken, te zijn. En, ja, ik denk dat er een, 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 omgekeerde relatie is tussen de mate waarin er, waarin wetenschappelijk onderzoek goed verloopt en de interesse in, in, in metawetenschap. En op dit moment is er denk ik heel veel interesse in, uh, in metawetenschappelijk onderzoek, omdat we inderdaad het voorbije decennium hebben vastgesteld uh, en hebben geleerd dat veel van de, de standaardmethoden die we toepassen om tot wetenschappelijke conclusies te komen, ons vaak ja, al te snel tot conclusies leiden die achteraf bekeken niet juist blijken, uh, niet juist blijken te zijn.
0: Zoals bijvoorbeeld.
1: Ik denk dat het belangrijkste voorbeeld, bijvoorbeeld dat het bredere publiek waarschijnlijk ook wel wat, wat kent, of het geen voorbeeld, dat zeker ook het meest besproken wordt in de literatuur, dat is waarschijnlijk wat, uh, wat soms ja, p-hacking wordt genoemd, wat nou, kort door de bocht gezegd erop neerkomt, dat, uh, dat een onderzoeker niet één analyse uitvoert, maar honderd analyses uitvoert, en dan vervolgens alleen maar diegene gaat rapporteren met een uh, voldoende kleine p-waarde, voldoende kleine p-waarde, waarvan dan gezegd wordt dat hey, het is statistisch maar natuurlijk, als je honderd analyses uitvoert en je rapporteert... Alleen maar die vijf waarvan je kan zeggen ja, deze zijn statistisch significant, dat geeft natuurlijk een heel vertekend beeld van het onderzoek dat is uitgevoerd en van de conclusies die we daar moeten aan, uh, aan verbinden. Dat is één ding. Een ander aspect, en een aspect dat mij zelf heel interesseert en aantrekt, is ja, hoe combineren we eigenlijk de resultaten van verschillend wetenschappelijk onderzoek? En dat is op zich iets dat me heel sterk fascineert, omdat dat... Het punt is waar de vertaalslag van wetenschappelijk onderzoek naar breed publiek en in termen van wetenschapscommunicatie vaak op zijn limieten botst. Je ziet dat heel sterk in hoe de media typisch omspringen met wetenschappelijke publicaties bijvoorbeeld. Als je kijkt naar rapporteringen in de media over wetenschappelijke publicaties, dat gaat bijna altijd over de resultaten van één specifieke studie waarbij er gezegd wordt van, ja, wetenschappelijke studie X heeft dit of dat gevonden of heeft uh, zus of zo aangetoond. Hè. Terwijl dat dat eigenlijk natuurlijk ingaat tegen hoe dat wetenschap fundamenteel werkt, waarbij elke individuele wetenschappelijke studie eigenlijk maar één kleine bouwsteen is, waarvan wetenschappers beseffen dat zo'n individuele studie eigenlijk maar een beperkte mate aan wetenschappelijk bewijs bevat. En daarom ga je als, wetens, als wetenschapper in principe ook natuurlijk nooit op basis van één individuele studie grote claims gaan maken. Je gaat niet op basis van één wetenschappelijke studie gaan claimen dat een vaccin werkt bijvoorbeeld of dat er discriminatie op de arbeidsmarkt is. Nee. Wetenschappelijke claims komen tot stand door verschillend wetenschappelijk bewijsmateriaal bij elkaar samen te brengen. En dat is typisch wat er bijvoorbeeld gebeurt in systematische literatuurstudies of in meta-analyses. Helaas is dat echter niet hoe dat de media typisch rapporteert over... Um over wetenschappelijk onderzoek en ik steek onmiddellijk ook de hand in, in eigen boezem helaas is dat al te vaak ook niet hoe dat wij zelf als wetenschappers altijd communiceren over wetenschappelijk onderzoek hè. want het is natuurlijk heel fijn als iemand vraagt naar jouw wetenschappelijk onderzoek en het is bij gevolg heel vaak verleidelijk om inderdaad toch specifiek in te zoomen op ja, de resultaten van je allerlaatste studie zonder dat dan breder te kaderen in de wetenschappelijke veelheid hè, in de bestaande wetenschappelijke literatuur zeg maar
0: dit was ProfCast met Chris Hardies. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar uantwerpen.be schuine ProfCast.